0: Rabanitas, rabanitas, rabaniches, ¿cómo están? Ya una semana más, un lunes más, comenzando desde bien tempranito, como siempre. Mana, ¿cómo estás?
1: Bien, y tú, yo bien, dije, bien, bueno, bien. este es tu programa, yo estoy de invitada.
0: <risa> Corriendo como siempre. <risa> como como siempre. siempre. Como siempre. Y en diciembre ya va a ser Navidad y no paramos, Rabanitas.
1: Afortunadamente, afortunadamente. Eso sí, eso Entonces, sí. esperamos que el próximo año sigamos así y mejor. Y
0: mejor. Más correteadas Exacto,
1: ¿no? más, <risa> más correteadas
0: <risa> Y como ya saben es como es costumbre esta semana también tenemos invitada y como no, claro que sí Paul, ¿cómo estás? De musas de
2: Metal,
1: bravo bien,
0: bien, bien.
2: <risa> ¿Cómo estás Paul? Bien, bien muy a gusto, gracias por la invitación. Y además en este lugar que es bonito siempre estar en Somos Voces. Sí, Exacto.
0: Y es como nuestra segunda casa.
1: Sí, yo ya aquí pago renta. <risa> ya pago renta, ya, ya no me cobran. Y sí, yo ya los... trabajo aquí
0: también. Exacto. Ya espero mi quincena.
1: <risa> Eres mesero.
0: Exacto.
1: Mesero y está en barra. Entonces.
0: <risa> pues gracias a ti por, por por estar aquí con nosotras, por compartir este, este episodio.
1: Y pues ya tenía, ya te traíamos ganas, ah. por supuesto, porque Musas de Metal lo conocemos pues ya hace tiempito. Hace tiempito ya hemos escuchado de ustedes en redes sociales, aquí mismo en Somos Voces, porque Rabanites, eh, recuerden checar el calendario de Somos Voces, ahí aparece también eh, eventos de, de Musas de Metal. Y cuéntanos, Paul, cuéntanos primero quién eres tú. Eh, y después cuéntanos de dónde surge Musas de Metal y por supuesto
2: qué es Musas de Metal. Muy bueno, a ver, yo soy, eh, en la actualidad, una, me identifico como una persona trans, soy transmasculino, queer. en este momento estoy pansexual, eh, esa parte de las cuestiones de diversidad sexual, aunque también de repente digo que me gusta ser más inclasificable, in entonces, eso por el momento. También me siento parte de las lentitudes. Por supuesto. Hay mucho que ver en ese lado. Y bueno, estudié diseño gráfico en la UNAM. Esa okay. es mi licenciatura. Después me puse a estudiar sexología en el IMSEX eh, Y bueno, más, más le seguí por la cuestión de psicoterapia. Entonces estudié en el Instituto Humanista de Psicoterapia que está Y ahorita en la actualidad estudio una combinación, sexología y psicoterapias humanistas en Mojviquín, que es una escuela en donde aparte doy clases, que pues tiene la sede en Chiapas, pero también da clases en Ciudad de México, en Oaxaca, quien quiera estudiar sexología con cortes humanistas, ahí que se busque Mojviquín. Y pues me dedico a facilitar grupos, a dar psicoterapia, también a hacer algo de activismos, ¿Mm? Eh, me gusta mucho la música, soy gatero, así mucho, 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 ¿Mm? fan de los gatos y adicto, a, adicto a la somos, música. Somos. Y cuando me acuerdo, pues toco la batería y pongo música en las fiestas, así que... Mira, y nosotros con Primaria Trunca, ¿qué, <risa> tal, <risa> ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? <risa> no, ya se nos fue media en el día <risa> de contarnos todo lo que haces. Pues, sí, un, un poquito.
2: ay de repente eh, conduzco identivarias también los lunes, por si quieren. Hacer el seguimiento de, del programa de, de radio, que aparte está en Radio Violeta. Identivarias. Identivarias. ¿En dónde las encontramos? En el Facebook de las Musas, que es Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay. Y en el Facebook de, de Violeta Radio y en el Radio Radio, 106.1 FM. Mira, ahí nos, ahí nos pueden escuchar también. Por supuesto que las vamos a escuchar. Me encanta eso. oye
0: y... cuánta cosa, Eres del club, eres del club de eh, quienes no nos podemos estar viendo. Así, así, exactamente.
1: Y bueno, ya que eh, pues estamos en la, en el analfabetismo a tu lado.
2: <risa> No, pues no creo. este Cuéntanos, ¿de dónde surge Musas de Metal? A las Musas empezaron en 1995 y tienen que ver con el radio, porque en el inicio a mí y a Magali Piña nos invitaron a estar en una sección de Medianoche en Babilonia, que era el programa de Tito Vasconcelos, que se transmitía por Radio Educación. Ese programa, que duró ocho años, tuvo la sección... De mujer a mujer, pregúntale a Pantaleón Ibáez, que duró dos años y medio nuestra participación, de que nos invitaron a que se terminó esa, esa etapa de, de radio y dentro de, de, ese, de ese segmentito es que pues empezó a salir la, la idea de que buscáramos chicas en ese momento, mujeres que se identificaran como lesbianas, bisexuales o cualquier otra... Eh, situación que relatara el amor entre chavas, eh, porque además nunca tuvimos una línea así exclusiva de nombrarse de alguna manera, por eso había mujeres gays, y de ahí sale el convocar a, en inicio a reuniones, de, de reuniones que no tenían un formato realmente, eh, la reunión de mozas la primera fue el 21 de mayo del 95, por eso es la, la fecha del inicio, de, de las sesiones que fueron dominicales hasta la pandemia. Eso fue lo único que frenó las reuniones que se hicieron de los domingos. Veinticinco años, eh, los domingos cada tres semanas.
1: ¡Wow! Pues, ¡toda una vida! Pues, sí, ya, ya me sí, estoy sí. la
2: mitad de la vida con esto. De hecho,
1: es lo que te iba a
2: decir. no había nacido, verdad? En el de es? sí creo.
0: No, no habías ya nacido
1: ya en ya el seguro social. Bueno, pero pues, bueno, niñas y estábamos, cachorritas. niñas, cachorritas y sí estábamos, chiquillas, chiquillas, exactamente, y ahora, por ejemplo, ¿tienen alguna sede o todo es virtual? ¿Qué ah, hacen
2: ahora? Pues, mira, la atención principal es para mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, personas trans, personas no binarias y familiares de personas trans. Ese okay. es ahora el sector más atendido, es un grupo incluyente, entonces cualquiera se puede acercar. Eh, los servicios van enfocados a las, los servicios psicoterapéuticos, grupos de pares, también damos capacitaciones, hacemos investigación. O sea, se hacen muchas cosas, sobre todo de atención comunitaria, aunque en mucho del de 2020 pues, se giró a la virtualidad así como claro, densa, claro. densamente. Pero bueno, ya en la actualidad tratamos otra vez de regresar a los espacios en vivo. Aunque está costando trabajo, creo que la gente ya se quiere quedar en, en su casa. casa, no sé. <ríe> sí. Es un poco difícil, pero, pero la, la, la acción, las actividades de musas están en esta intención de que la gente se conozca. Primero a sí misma, trabajar la autoaceptación. Si alguien quiere salir de los diversos closets pues también. Y formar redes de apoyo, ese sería como parte de los componentes, dar información. Uh -huh. Todo sobre sexualidad, pero también sobre derechos humanos.
0: Este
2: también, o sea, qué
1: interesante. Ahorita tocaste un, un, un punto bien importante y creo que muchos de nosotros no eh, sabemos qué son los grupos de, par, de pares. De pares.
2: Es que de, el hielo. No, no,
1: no. <risa> Así como si <sí>. sí.
2: <risa> ¿Qué son los grupos de pares? Es una terminología más reciente porque sí. antes tenían otra manera de nombrarse y, y en alguna... Momentos Estuvieron en grupos de autoayuda, pero la verdad es que los de Musas no entraban en eso Y además la mayoría de la gente conoce los grupos inicialmente de Alcohólicos Anónimos Pero ese tipo de formato pues no es el que trabajamos, que todos son válidos, ¿eh? todas claro. las propuestas sirven En este caso sí hay un componente de psicoterapia porque yo lo guío en ese, en ese sentido El que sean de pares tiene que ver con que las personas tienen una vivencia similar tienen una experiencia que les, que les hace coincidir, entonces por eso son pares. Y podemos tener grupos de pares de cualquier tema, pero acá los estamos trabajando con temas de orientación sexual y de identidad de género.
0: Ok, perfecto. Okay. No, este, es que me quedé pensando justo en la labor que se, se continúa haciendo de estos espacios de autoaceptación, ¿no? ¿Cómo siguen haciendo falta a pesar de, o sea, podríamos decir que ya hay muchísima apertura, muchísima información, muchísimo todo, pero, al, por ejemplo, el núcleo familiar, que es de pronto pues, ¿no? tu primera red, por así decirlo, es quien te juzga y, y cómo te, te desprotege ¿no? desde, desde ahí. Y, y la importancia está en estos espacios de, de, de ayuda y de redes.
2: Sí, en sigue siendo el lugar en el, en el que te discriminan por primera vez sí. la familia y eso no solo por lo que se escucha de la gente, o sea, lo puedes ver hasta en estadísticas sí. un poco más formales, sigue siendo el primer espacio y aunque tengamos leyes muy avanzadas porque de que empezaron las cosas a la actualidad pues ya tenemos un marco de derechos mucho mejor. Justamente pero sí, sí, sí. no nos sirve del todo, o sea, no es que no esté bien, pero necesitamos todavía que la gente esté más educada, más sensible, ah. y pues a la, a la vista parece que no, o sea, seguimos con crímenes de odio muy fuertes, bueno, entonces sí. pues a mí ahí me da la ruta para decir, no, pues sí, tenemos que hacer todavía muchas más cosas.
0: Claro, es un trabajo como de mucha constancia, ¿no? Como, como bien dices, o sea, ya para la historia que ustedes han tenido en estos 25 años, no, pero ya llevamos 28. De, 28. De peor datito, ah. de, bueno, de casi 30 años todo lo que han, lo que hemos avanzado pues históricamente en términos legales y otras cosas que van surgiendo para trabajar, ¿no? También cómo se, se ha expandido también la diversidad el espectro de la diversidad, ¿cómo el, no, todo lo que lo que ha surgido. Que y, se sigue trabajando.
1: y aparte también, ¿no? o sea, que han surgido como nuevos términos, ¿no? Como ya las personas, eh, bueno, las mujeres bisexuales, trans, pansexuales, y ya son parte de las linchitudes. Y antes eh, las linchitudes nada más eran las chicas lesbianas.
2: Bueno, es que ahora sí hay una discusión sobre qué el sector a, a, recibe a quién y hay, un, hay una parte lésbica que no recibe a personas trans ni bisexuales, pero hay, hay quien se mete en las lenchitudes como un sector que sí está abierta a las expresiones de género y las identidades de género variantes y que entiende la lenchitud como algo más amplio. Claro. Pues yo, yo diría que eso apenas está en unas discusiones de construcción sí. y que hay quien no lo recibe, que sí. le digas lencha, va a decir que eso no, porque es insulto, pero eso le pasaba antes a la Lesbiana, que todavía la fecha no, que no me digas así porque suena muy fuerte o, o sigue notándose más como una, como una ofensa. Claro, también en,
1: escuché otro término ¿no? que también se dice en sáfica. Sí. también. Sí. O sea, para mí la palabra lesbiana sí es como. No fuerte, pero como que no sé, como que necesitamos otra palabra.
0: A ver qué nos pero, inventamos. ¿cómo, o sea, ¿Cómo la sientes? Pues. O sea,
1: como si ¿cómo fuera marciana, <risa> no sé.
0: Entonces, yo también, es que de pronto me pongo a pensar. Son palabras que en nuestra infancia asociamos con una serie. Ajá, de, claro. ¿no? De, de prejuicios. Entonces, claro. Se, se nos vuelve una palabra fuerte por todo lo que implica, ¿no? Podría no ser. No sé si puede ser por ahí.
2: Eso es eh, la, la carga y la intención. Es lo que hace que las personas la rechacen o la o apropien. La y sí o sea lesbiana... Pues tiene muchos recorridos históricos como para decir dónde empezaron las mujeres a autonombrarse. Porque una cosa es que te etiqueten de fuera y otra cosa es que tomen esas palabras, ¿no? De hecho, sáficas tampoco es nuevo, ese es un término que se usaba. ¿no? Sí, 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 en con sapo de lesbos, ¿no? ¿También? no También. La, 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 la cuestión Sáfica las puedes tomar de safo, porque es uh -huh. la que se etique, etiquetó como la uh -huh. primera mujer con vínculos de, con mujeres, sí. aunque se sabe que tuvo esposo y pues, sí. eso no Exacto. indica que sea exclusivamente, hubiera sido Excluer. exclusivamente eh, relacionarse con mujeres, pero ya hablamos de Sáficas. Tal vez para la época eh, de la Belle Époque eh, uh -huh. en, en Francia había algunos grupos, algunos circuitos que empezaron a, a escribir y hablar sobre eso uh -huh. y algunas novelitas que, que surgen, pero eh, digamos que han estado en desuso ciertos términos y ahorita de repente hay una recuperación de palabras, pero creo que también hay nuevas ideas como el hablar de personas con vulva, ya no nada más clasificarte como mujer claro. en exclusividad. Y, la palabra lesbiana, pues, ha tenido su recorrido para también quitar esa carga de, de ser recibida como una ofensa. Claro. Y esa construcción, pues, se ha llevado también claro. a ciertos años, parte del siglo XX, después de acá de, del siglo XXI. Y ahorita la fecha yo creo que, pues, sigue esa parte, ¿no? Incluso supongo que por eso el desprendimiento de la bandera de arcoiris al hacer cada quien sus banderas, de repente, para mí la de Arcoiris incluye a todas las formas, pero pues de repente fue de no. Ahora hay que visibilizar cada, cada sector. Entonces hay bandera lésbica, hay bandera no binaria, hay bandera trans, hay bandera pansexual, hay de todo. Hay de todo, sí, ahí estaba viendo un buen de banderas, como 25 sí,
1: y, y más, ¿no? O sea, las que faltan, que la verdad hay unas que no identificamos, o sea, no, no estamos como muy familiarizados, ¿no? Con, con, con ellos, o sea, podemos nombrar a lo mejor unas 10, pero las demás, como que no. Es no. sí. un buen. Y de hecho, hay gente que dice que de esa forma también nosotros nos clasificamos y que nos auto excluimos. Eh,
2: no, hay que
1: decir claro. esa gente
0: que no. <risa> Exacto. No, no,
1: tómenlo en cuenta. No.
2: ¿Tú qué crees de esto? Eh, pues es que eso de la autoexclusión, pues realmente yo no me inventé eh, que mi identidad tendría que estar en un lugar diferente al resto de la sociedad. O sea, quien hace ese marco, pues es el sistema patriarcal, ¿no? Y aunque suena ahora un poco repetitivo, pues sí, sí hay un, un sistema social, económico, que dice, ah, pues lo correcto es las prácticas eh, y relaciones entre hombres y mujeres, cisgénero, por supuesto, y deben de tener cierta finalidad. Todo lo que no esté ahí... ...pues va a estar en la periferia... ...entonces realmente pues no es que nosotros digamos... ...ah, yo voy a construir un espacio solo para mí... ...no es así, más bien... ...los tenemos que construir porque necesitamos socializar... Claro. ...no podemos estar vi viviendo siempre en el aislamiento... ...claro, por supuesto... ...que no es lo mismo construirme un lugar seguro... ...que yo meterme a un gueto, que eso no, eso no es así... ...claro, por supuesto, es todo lo contrario a lo que se... ...a lo que se dice, es que se están
1: eh, apartando pues, ¿no?... La realidad no, es que. No.
0: Es que estamos. Claro, claro. Con el sistema que ha salido además en otros episodios, ¿no? Esta, esta estructura que además va tomando y apropiándose de estos espacios que nos ha costado construir y defender. Y de pronto el mismo sistema también se nos empieza a apropiar y los empieza a moldear. Y va dictando y va, y va construyendo, diseñando hegemonía, ¿no? A final de cuentas. Y que otra vez se vuelve una lucha constante, una lucha que no para.
1: Claro, por supuesto. Oye, Poli, cuéntame, por ejemplo, si en Musas de Metal llega un chico gay a quererse unirse, ¿puede o es única y exclusivamente para eh, mujeres? No, pues ya
2: dije que personas trans y personas no binarias, entonces... ¿Pero, por ejemplo, un y... hombre gay? Sí, también, o sea, es un grupo incluyente. En algunas temporadas tuvimos más participantes hombres género gay. Eh, ahorita no se han acercado tanto. Realmente creo que pues porque algunas, algunos espacios pues ya los tienen ellos construidos. No que sí que no pudieran sentirse a gusto en nuestras actividades, pero pues yo creo que han, han hecho sus espacios y de este lado pues estamos eh, en, en otras vivencias. Que bueno, de repente también como que cada identidad requiere su pequeño momento de platicar sobre sus temas, ¿no? De repente las mujeres trans a veces dicen, bueno, solo temas de mujeres trans. Las uh, hombres trans de repente solo temas de hombres trans. Pero en realidad a mí me gusta más la parte incluyente. O sea, a mí, a mí, a mí no me gusta hacer tanta subdivisión. Ok. Ok, perfecto. Y también, eh, fíjate que hemos
1: estado eh, platicando en otros episodios referente a los espacios lésbicos. Es muy difícil poder mantener esta el nivel de concurrencia de, de, de mujeres, porque ¿en dónde estamos? ¿En, ¿En dónde nos metemos? Y el hecho de que Musas de Metal ya tenga casi 30 años. Eh, con eh, personas recurrentes y me imagino que van y vienen y eh, hay, supongo que hay gente que la sigue desde hace muchísimo tiempo y sí. hay personas que también apenas están entrando con ustedes. Entonces, ¿de qué manera ustedes mantienen como esa
2: recurrencia? Pues yo también me lo pregunto <risa> <risa> no sabemos. No básicamente sé. No sé. Eh, eh, el público es eh, cambiante. El sector lésbico creo que tiene de repente ciertas eh, cosas resueltas y que por lo tanto ya no busca tanto los espacios de hecho no tenemos tantos de lugares que sean exclusivos lésbicos y no es un asunto solo de México o sea, ya he platicado con gente de otros países y me dicen que es difícil que se mantengan los espacios exclusivamente de mujeres lesbianas o bisexuales eh, hay varios factores algunos sí son económicos y, y otros tienen que ver con que mucha de la población cree que no tiene por qué pagar por servicios y cuando alguien ofrece un servicio como empresaria eh, de repente es un medio y sobre todo en los 90 y 2000 era muy mal visto eso, ¿no? Había muchas frases de tú quieres aprovechar de las carencias, ¿no? de la población, pero pues no es eso, o sea, sino que un servicio pues requiere requiere financiamiento como como aquí, ¿no? O sea, si si aquí no fuera un negocio, pues, ¿cómo se sostiene? Entonces, la población de repente no es muy consciente, que sí que tiene que aportar para el sostenimiento de sus, de sus grupos, de ¿Qué? sus lugares. Entonces, eso cuesta trabajo. Y, por otro lado, yo creo, que hay, yo creo que hay un sector que dice, mira, con que yo me pueda casar, tenga prestaciones, ya lo demás, ya. No no tengo mayor necesidad. No hay tantos este, problemas eh, a la vista no pero en realidad eh, creo que falta un poco de conciencia cuando hemos hecho agenda para estos temas por ejemplo como las musas pertenecen y son eh, fundadoras del ESLAC, que el ESLAC es una red de latinoamérica y el caribe eh, pues ahí hicimos un primer diagnóstico donde hablábamos de qué necesidades había en colombia ecuador bolivia perú méxico y de ahí pues salieron varios temas, sigue habiendo, bueno, México para, para empezar contrastando con los otros es quien tiene matrimonio igualitario, los otros no tienen. Eh, aquí tenemos registros de dos mamás para familias este, lesbo-maternales con algún IG, si pueden registrar, aunque no es en todo el país. Eh, todavía puedes tú darle prestaciones a tu pareja, tienes derechos para heredar, eso no lo tienen todos, en todos los lugares. Derecho a la salud sigue siendo muy difícil porque, aunque aparentemente tú puedes decir, ah, pues yo me identifico como mujer, no si es el caso, eh, y quiero ir a un servicio de sa salud, y si es el tema de salud sexual, eh, la mayoría de las personas que te atienden te van a decir, ¿y cuál es su método para no embarazarse? no Entonces, no hay una preparación para pensar que alguien tiene relaciones de una mujer con otra mujer. O de una vulva con otra vulva, ¿no? Eso no, la gente no está pensando en esa manera. Entonces no hay atención eficaz, eh, hay mucha gente que no asiste a esos servicios, o dice, pues yo no lo necesito porque yo no me voy a embarazar, o sea, de plano ¿eh? Entonces, hay. Entonces hay varios temas que creo que todavía están ahí, que sí se debería profundizar en ellos, pero que haría falta que, pues, que se tomen más voces para que vengan y. Lo, y este, y se tome el lugar de estas peticiones, de repente me parece que las otras letras pues toman sus, sus voces y, y de repente la L se queda un poquito atrás y la B de mujeres bisexuales pues otro poco. No se diga la, la, la de hombres bisexuales, ¿verdad? Pero e, e, ese será otro punto. Las <risa> claro. mujeres bisexuales creo que de repente también quedan nulificadas sí. y no son tan visibles. Bueno, ya las pansexuales, ¿qué tal, no? Entonces, sí, sí. Va, vamos eh, tomando eso como, como falta de visibilidad, pero sí creo que hay eh, falta de apropiación también de discursos para que se diga, oye, esto necesito, esto quiero, voy a demandarlo. No esperar mucho siempre a que otras personas lo hagan. Claro, claro. ¿Ibas a decir algo, no?
0: A, a mí, me, sí, me llamó la atención desde el inicio de claro. tu presentación que... Que decías, ¿no? Me identifico así, así, así. O no, o ninguna. Algo así. Yo sí. no recuerdo exactamente la palabra pues, que sí. usaste, pero me llamó mucho la atención que lo, que lo mencionaras de esa in, manera. In, in
2: Inclasificable. Inclasificable.
0: Inclasificable.
1: Inclasificable. Ya ves, por él se sí estudió. <risa> ahí se nota.
0: Ahí se ahí nota. nota. Inclasificable. Ahí está. ¿Por qué? Cuéntame
2: pues yo me he dado cuenta a lo largo de los años que las identidades no son cerradas y tampoco son de, de pues, no, no sé, como estaciones, ¿no? Y absolutistas, llegué aquí ¿no? Ya llegué aquí, ya me quedé... ¿eh? ¿Qué? <risa> que, este... Que pueden ser cambiantes.
0: Que, que puede ser cambiante, ¿Que no Ah, bueno,
2: yo me di cuenta de eso, o sea, que el primer discurso que aprendí, que es muy funcional para la defensa de derechos, es que así naces, ¿no? Así naces y ya, así te vas a quedar, Ajá. pero de repente es muy limitante ¿eh? cuando me encuentro otras posibilidades de la vida, tanto de expresión de género, de identidad, de vínculos, ¿no? Entonces ya yo modifiqué esa idea y dije, no, pues también se puede cambiar conforme pasa la vida, porque además la sexualidad es así, es cambiante y todas las personas podemos ser cambiantes. Habrá quien diga, no, no, pues yo ahí me quedo y ahí estoy bien, ¿no? Pero en mi caso, pienso que la gente puede ser mucho más flexible y que eso está bien, o sea, que es parte de lo que me puede dar salud, tranquilidad y no quedarme como de, ya llegué a este punto de esta identidad y ahora se me movió algo y no puedo abrirlo porque hay un cierto sector que ya me dio la bienvenida y que me va a decir, ah, no, eso no se vale, estás traicionando, porque sí ha habido mucho sí. eso. eso sí. De hecho, en
1: algún momento de la vida este, cuando yo eh, era un poco más sociable dentro del ambiente eh, lencho eh, Había eh, mujeres que, bueno, se enorgullecían por haber sido eh, como... Eh, golden <ríe> a, o sea, Golden, claro Y aparte por haber sido como la primera vez con alguna chica eh, buga, ¿no?
0: Y así se levantaban el
1: cuello y no sé qué pero, ¿qué pasa cuando es al revés? O sea, eh, las mujeres eh, lesbianas, ¿por qué no pueden tener como un algo, una relación, un gusto, un fe, lo que sea, con un hombre y seguir siendo lenchas. O sea, ahí creo que... Eh, eran como muy señaladas de eres menos lesbiana, ¿no? O ah, ya te volviste bisexual, claro, o traidora, ah, traidora
2: ¿no? o ese tipo de... Traidora y ahí es donde digo, pero si estos no son sindicatos, ni son, <risa> ni son, rela... ni son religiones, o sea... Claro. Eh, la identidad pues tiene que ver con los significados que tú le pongas. Claro. tú puedes tener prácticas sexuales o relaciones sexuales y amorosas con quien sea, y creo que, vuelvo a la salud, o sea, si tú no reconoces que hay lesbianas que pueden tener relaciones con hombres, eh, pues no estás dirigiendo bien tus campañas, ¿no? Porque eh, pues ahí puedes encontrarte un montón de problemáticas. Y, y sí, por esta sanción que hay, ¿no? O sea, de repente es como bienvenida al circuito, pero pareciera que tiene ciertas reglas. Y que si tú te sales de esas reglas, pues ya
1: no eres tan bienvenida claro. y adiós, ¿no? Exacto, exacto. En algún momento en, en el taller de erotismo para mujeres que tomamos con Cristal de Sade. Mm. ¡Ay, saludos a Cristal! <risa> ¡Saludos a Cristal! Te esperamos para la próxima temporada. Entonces, este eh, ella decía algo bien importante. Cuando nosotras o nosotres fantaseamos eh, o estamos en una relación sexual y fantaseamos con lo que sea muchas veces nos da como temor ampliar justamente nuestras fantasías, porque entonces vamos a ser menos gays, menos lesbianas, menos, eh, eh, vamos, heterosexuales, ¿no? O sea, porque a lo mejor una chica heterosexual fantasea con una, eh, otra mujer, no la hace más ni menos una mujer lesbiana que llegase a fantasear con eh, un, un pene, pues, no la hace menos lesbiana. Y así, ¿no? O sea, así nos vamos y justamente también viene con ese cargo de conciencia de es que le estoy faltando a mi sindicato.
0: Claro, que yo creo que también es parte de, de, o viene de la educación con la que fuimos creciendo de entrar en ciertos moldes, ¿no? Desde, ¿no? Tú eres niño y tu deber es este y este y este, tú eres niña, tu deber es este y este y este, y solo te puedes dedicar a tal cosa o solo puedes hacer tales cosas. Y cuando nos salimos de ese molde... Nos queda ahí un, un, ¿no? la raíz de, de, de que necesitamos pertenecer ¿no? claro. y necesitamos moldearnos a esa pertenencia. Creo que lo padecen también muchísimo las personas bisexuales, ¿no? que, que, que si sí de pronto dentro de la misma comunidad se critica esa, es, ese flujo, ¿no? ese fluir de, de uno a otro. ¿no?
1: Sí, claro, ya sea sus relaciones sexoafectivas, ¿no? Pero al final Exacto. también eh, existe ese mito de, los, de las personas bisexuales de es que imagínate, me tengo que cuidar ahora de uno y de otro, pues no tienes por qué andar cuidando a nadie. Ah,
0: sí, es tu problema de ser, <risa> que tienes que atender en
1: algún momento, ¿verdad? Los... <risa> ¿No? O sea, las personas bisexuales lo, o sea, lo, lo tienden a, a ligar con la. este. Pues la infidelidad. Con la infidelidad o con la promiscuidad y no es así. Exacto, con la
0: promiscuidad.
1: Exacto, es más fácil que sea un hombre heterosexual, heterosexual cisgénero, promiscuo
2: que alguien más, ¿no? Sí,
0: claro.
2: No, no, no. Pues yo hablo más de cantidades de parejas claro. sexuales y creo que... Realmente, pues, es más evidente en otras identidades hay claro, hay pues, más es. parejas. Y que la cantidad claro. de parejas, pues, realmente no tiene nada de malo ni de bueno. Exacto. El único detalle es que no le avises a todas. Exacto. Ese, ese es el único detalle. Exacto. Porque no te protejas. Claro, Exacto. los acuerdos que se tengan
1: como pareja o como vínculos.
0: Así Sí, es. la vida, ¿Ah? y al final de cuentas, ya es cosa de, de individuales, íntimos, pero eso sí, siempre con responsabilidad.
1: Claro. Claro, por supuesto. Y cuéntanos, o sea, eh, eh, volviendo a Musas, ¿cada cuándo tienen el eh, su, lo, las reuniones, los talleres? ¿Cada cuándo los podemos o sea, encontrar?
2: Pues los martes tenemos en Zoom, todos okay. los martes. Llevamos eh, así, igual, de igual desde el 2020. Entonces okay. el martes es para mujeres lesbianas, bisexuales, trans y no binarias. Eh, es a las 8 de la noche. ...y eh, pues hay que mandarme a mí un mensajito para que yo les dé la liga de Zoom... La liga, ...porque uh -huh. la liga se cambia cada sesión... ...invitamos distintas personas... ...a veces el tema pues lo, lo doy yo... ...pero también invitamos más compañeras para que den las pláticas... ...dura dos horas y media... ...la ventaja que tiene el Zoom y que eso sí... ...me parece que perduró después de, de usarlo demasiado... ...es que hay gente que no es de Ciudad de México y que puede tomar el taller... Sí, eso, es muy, eso es muy bueno El miércoles tenemos el grupo que es trans Acompañamiento, Que es para eh, familiares y parejas de personas trans y no binarias A las 7 de la noche por Zoom Y los jueves tenemos el taller transcribiendo vidas Que es para personas trans y no binarias De 16 años <coughs> en adelante <coughs> Las personas que menores de edad Pues necesito el permiso de la mamá o papá Esa, esa es eh, una... Cosa con la gente menor de edad, pero en claro. general los, los talleres están funcionando cada semana y pues son de entrada
1: libre. Ok, perfecto, muy bien. Y cuéntanos en dónde las
2: encontramos, en qué redes Ah, uy, las redes. Ah, y me faltó lo, lo, lo presencial. Aquí estamos en Somos Voces okay. una vez al mes. Súper. Está, está la actividad programada los domingos de, de 3 a 8. Ya el calendario que, que está hecho para el otro año ya lo tiene incluso Somos Voces. Súper. Eh, en, en febrero empezamos. Pero antes de terminar el año vamos a tener una fiesta aquí de cierre de actividades el 16 de diciembre. Ok. Es una cena, baile, karaoke, pachanga. Lo que quieran, este, de echar relajo aquí. Ya no vamos a hacer taller ni nada. Y vamos a estar de las 8 de la noche a las 2 de la mañana. O que nos digan Ay, ya. Nos, fuera ahí de aquí. nos vemos. Y el, el, el chiste de este evento, además de vernos en vivo y presencial, pues también es que nos apoyen un poco con el, la compra del boleto, que ya incluye la cena. Ahorita la preventa está en 350 pesos. La pe. cena es de aquí, ya somos voces. Entonces, todo muy bonito. Eh, así estuvimos en el año pasado va a ver aquí DJ para poner la música y ya cuando estemos en la onda con sueño pues ponemos las de José José, las de las de Lupita Álvarez,
0: <ríe> las de Dolor.
2: <ríe> Exacto. ¿Y en dónde podemos comprar los boletos? Ah, me tienen que mandar mensaje a mí, todos es a mi a mi WhatsApp, es Super. al 55 10 22 7756. Otra vez, 55, 10, 22, 7, 7, 5, 6. Es eh, un Watts que me manden, ya sea para la fiesta o los talleres. Que okay. además, pues ya estamos... Eh, después de esa fiesta, pues ya no va a haber actividades, ya hay que descansar. Claro. Te, te, te pueden aprovechar todavía este, este final de noviembre y la primera quincena de diciembre. Ok, súper. Entonces, de todas maneras, tu whats lo vamos a poner en la cajita de... De los comentarios, solo, de la descripción. Solo Watts, por favor. Claro que sí, para solo WhatsApp No se les olviden ni se les ocurra llamarle. No, yo también, y también, que miren que soy flexible, pero que sean en horarios más o menos
0: de oficina. Ah, sí, tampoco. Claro, sí, tampoco. tampoco. Ahí a las 2 de la mañana que se les ocurra. Bien borrachos.
2: Sí. No, no, que sí me ha pasado. Entonces, mira, las redes, pues mira, de, de Facebook de Musas es el Facebook Musas de Metal Gay. Eh, el instagram de las musas es musas de metal guión bajo lgbttiq y el tiktok de las musas que es arroba musas de metal
1: esto también vamos a poner eres. las redes claro está claro que sí
0: claro Manda. está pues si yo me suelo
1: pues, es, ¿tienes otra cosa que agregar? Por supuesto, adelante. Tengo muchas
0: cosas que agregar porque ya sabes que luego los, los episodios nos salen de hora y media.
1: <risa> sí,
2: es cierto.
0: <risa> si es correcto. sé si nos ha pasado, pero podríamos tener una segunda
2: sí, parte. Cuando quieras. Nos
0: adelante, en
2: nuestra <risa> siguiente temporada.
1: ¿no? ¿Cómo ves? ¿Y eh, tienen eventos presenciales, Paul?
2: Ah, sí, tenemos los que son aquí en Somos Voces, que son los domingos una vez al mes. Porque van a salir en los calendarios de aquí de, de Somos Voces. Eh, estas actividades son de 3 de la tarde a 8 de la noche. El taller, pues, tiene tal vez el objetivo de que la gente trabaje su, sus temas de autoaceptación, salida del closet, pero pues con las invitadas, ¿no? Que nos vienen a dar diferentes temas muy interesantes y eh, por otro lado tenemos los picnics que hacen musas en, en, en Chapultepec los picnics eh, empecé yo con la red de familias trans a organizar con otras personas eh, estas actividades y bueno en la actualidad las hago yo con la clínica condesa también es okay. entre las musas y me amo te amo trans que son los grupos de pares de la clínica condesa eh, la actividad, pues, tiene otra vez las mismas finalidades, pero al hacerlo en Chapultepec, pues, tenemos otro otro ambiente. Claro. Y son grupos de pares que también, pues, van a tener su espacio de reflexión, pero también lo combinamos con juegos, con actividades que, pues, son para que la gente se mueva un poquito más. Hay mucha ardilla. <risa> Así que... Pueden tomarlo como quieran, pero hay muchas, muchas ardillas por ahí. Y eh, en esta parte, la, las mamás, papás eh, o demás familiares también asisten. Y hay esta, esta parte de la convivencia. Hay chiques, hay personas trans adultas, pueden llegar las parejas. Quien guste participar o de cualquier identidad, porque pues, también si es LGBT, se vale que, que participe. Lo que hay que hacer es eh, llevar su propia comida, o para compartir también, no llevar desechables, un poco también así, bueno, claro. crear la conciencia bueno. de no hacer tanta basura. Eh, el, el, el espacio está muy cerca de la entrada del metro Chapultepec, okay. como si fueran al castillo, pero no se vayan al castillo, es del otro lado. <risa> y lo malo es que el metro va a estar cerrado este, de aquí a no sé cuándo, pero bueno, es por pero es por maneras, maneras de entrar. Y el horario es de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Ah, en el espacio pues igual estamos una vez al mes eh, Son los sábados la, las actividades de los picnics Y pues salen publicadas del mismo modo en el Facebook de claro. Musas Para quien quiera participar Y para cierre del año tenemos aparte de la fiesta de las Musas Una posada en la clínica Condesa uh -huh. Que está dirigida igual a la población trans y sus familiares Vamos a estar de las 12 del día a las a las 7 de la noche okay. va a haber eh, concurso de piñatas va a haber oh. mucha piñata este, no solo las del concurso sino que ya va a haber ahí okay. este, <risa> si quieren donar dulces está muy bien y la idea es tener un espacio como en cualquier lugar claro pero seguro para las personas trans ok Que si quiera participar pues puede ir ese día Puede llevar lo que quiera también para contribuir para la comida, la cena de las 12 de la, del día a las 7 de la noche. ¿A
0: las 7 de la
1: noche? Uh, del día siguiente. Del día. El 16 de diciembre.
2: ¿Tiene algún costo? No, no, ese, ese no tiene costo okay. más lo que quieran llevar
0: para okay. participar. Oye, una. Todo se antoja. Sí. Dos. No paran. <risa> Son
1: muchísimas actividades o sea. o sea, tienen todo el mes ocupado. Pues, o sea, pues, si entra una cosa en sí. otra, sí. <risa> Oigan, wow. sí, hay que aprovechar, Rabanites, porque sí es muy importante ten, eh, conservar estos espacios seguros, que eh, evidentemente somos voces, es un espacio muy seguro, pero también eh, este colectivo es impresionante, no para, como dice Beto, y hay que eh, seguirles la pista y hay que seguir eh, acudiendo a todos sus eventos
2: para que... Se sumen otros 25 y otros 30 años sí, más. y, y pues, bueno, yo le quiero mandar saludos a los colaboradores, porque también pues, no lo hago yo. Están participando muchas personas que pues, dan su trabajo voluntario para pues, que esto se pueda sí. lograr. Y bueno, la persona más jovencita que nos apoya es César Zoe, que es adolescente trans. Y va junto con eh, Alison Bere. Nick y, y, y quien más se vaya agregando el, en los picnics hacen la parte que es para chiques okay. en, en otros eventos pues también participan pero hay más compañeras, compañeros y compañeres que están en las musas haciendo muchas Qué actividades padre. besazos, a, ver, a, besazos cada uno, a
1: cada uno a cada una de ellas
2: exacto de
0: gran labor.
1: La verdad es que sí, muchas felicidades. Muchas gracias. De verdad que es eh, de admirarse todos estos años que han estado no, ahí, sí. todo el esfuerzo que hacen para nosotros.
2: Muchas gracias. No, pues a ustedes por la invitación. No, hombre, honor, honor.
0: Y listo. Rabanitas, rabanitos, rabanites, ¿cómo están? Ya nosotras aquí en nuestra última semana, la última del año, así como usted lo está escuchando, Amana. ¿Qué sientes? De que ya estamos cerrando temporada. Pues
1: mira, mira, ha sido una temporada muy buena, eh, muy satisfactoria, muy deconstruida por aceptar la invitación, como te habíamos dicho, ya les traíamos ganas sí, <risa> desde hace bastante tiempo y sobre todo conocer de dónde habían nacido eh, Musas y cuánto tiempo tenía, qué increíble, la verdad es que no me lo esperaba, yo esperaba que me dijeran 10 años, Ajá. pero no, pero no. Entonces, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y que seas el padrino, padrine de este, esta fin de temporada, que por supuesto te esperamos en una segunda entrega para la próxima, por supuesto que sí. Mana, ¿qué sí. sientes de terminar esta temporada?
0: Ay, mana, pues la nostalgia nostalgia de, de, de pues sí como dices de, de todos la, la, los episodios de todo lo que hemos vivido aprendido gracias por alimentar también esto por compartirlo con, con nuestros granites del otro lado verdad y van a nuestros cinco minutos de pausa en otro pues, toda la información que también nos ha pasado de pronto nos quedamos callados de no de, de, de claro. todo lo de información que cosas que pues claro mío, también para nosotros han sido nuevas
1: Claro, por supuesto. Acuérdense que Rábanos Chilangos es un podcast de, eh, de construcción en donde nuestra intención es que nos huele en la cabeza cada vez que tenemos aquí un invitado. A nosotros y a ustedes. También. también, porque de alguna u otra manera, a pesar de que hemos aprendido bastante, seguimos aprendiendo y seguimos eh, 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 ahí cambiando el chip y, y dándole la vuelta a lo que ya hemos aprendido durante miles y miles y miles de años. Entonces, gracias, gracias a, a todos los invitados que han estado aquí con nosotros. Nuevamente, gracias, Paul. Muchas y gracias. pues, ahora sí, nos vemos el próximo año. Les mandamos hartos besos y agarrones de nalga navideños.
0: Ándale.
1: Besazos hasta lo más hondo y profundo de su Santa Claus. <risa> <risa> y ahora sí.